0: از راه گوش اوواسط دهه هفتاد دوتا جوون تو سربازه همدیگه رو میبینن و این مدتی که سربازن و وقتی که با هم میگذرونن بیشتر بیشتر با صلایق همدیگه آشنا میشن. دوتاشون آواز میخونن شعر میگن گیتار میزنن. این دو نفر تصمیم گرفتن که گروه با هم دیگه را بندازن و گروه آریان شد جز میشه گفت اولین گروه هایی که بعد از چند دهه نزدیک به دو دهه دوباره دوباره خون تازه‌ای توی رگ‌های موسیقی پاپ ایرانی به جریان انداخت. مدل گروه آریان خیلی جذاب بود برای اون دوره. یعنی داریم در رابطه با اواسط دهه 70، یعنی 1375 به بعد تا حدود اواخر دهه هشتاد صحبت می‌کنیم. گل این قضیه بین 1378 تا 1386 حدوداً. این گروه خیلی ویژگی‌هایی داشت که برای اون زمانه خیلی تابو شکنانه بود مثلا اینکه خاننده زن داشت یا بهتر بگیم همخان زن داشت ساز می ساز و نسبتا نشون میدادند کنسرت میزاشتن یه فضای خیلی شاد و انرژیک و تبلیغ میکردن و در رابطه با لایفستایلی داشتن صحبت میکردن که خیلی با اون مدل دهه شستی متفاوت بود ارزش چیزایی چیزهایی که دنبالش میگشت و همه اینو باعث شد که گروه آریان خیلی تاثیر گذار باشه توی جریانی که دوباره موسیقی پاپ رو توی ایران داشت را میداخت توی قسمت سوم راهنامه مهمون ما یعنی کامیار سلواتی قرار ما رو بیشتر با گروه آریان آشنا کنه از ویژگی های موسیقایش بگه و نسبتی که کار گروه آریان با روح زمانهی که درش ظهور کرد داشت سلام من عشقان شهریاریم و این قسمت 15 پادکست راه گوشه ما در پادکست راه گوش به موضوعات مختلفی مربوط به موسیقی و به ویژه موسیقی در ایران میپردازیم. خوش اومدین به سومین قسمت از مجموعه اپیزوتهای راهنامه. تو این چند مدت تعداد شنونده های راه گوش و همینطور دنبال کننده هاش تو شبکه های اجتماعی زیادتر شده. بنابراین ما فکر کردیم که خوش آمد بگیم به شنونده های جدید راه گوش و تشکر کنیم از اینکه پادکست ما را انتخاب کردن. برای این دَسَت شنونده‌های جدید بد نیست که بگیم که ما تو فصل اول یه مقدار در رابطه با مفاهیم پایه موسیقی صحبت کردیم و خاص به موسیقی کلاسیک ایرانی پرداختیم. تو فصل دوم علاوه بر اون راه و روش قدیممون یک شکل جدیدی از محتوا رو راه انداختیم. اسمش هم گذاشتیم راهنامه. حالا راهنامه چیه؟ تو هر قسمت از مجموعه راهنامه، یه موسیقی‌دان اکثرا جوان میاد و از یه نقطه ای که تو قرن گذشته موسیقی ایران براش جذاب بوده، برای ما حرف میزنه. حالا جزئیات بیشتری خواستین در موردش بدونین، میتونید برید اول اپیزود 11 رو گوش کنید یا تو هایلایت‌های اینستاگراممون، هایلایت راهنامه رو بخونین. این یه پروژه طولانی مدته ما. حالا تا کجا ادامه پیدا می‌کنه دقیقا نمیدونیم ولی ما تا همین الانش هم حدوداً با 20 تا موسیقیدان صحبت کردیم یا برنامه نسبتاً طولانی مدتی رو چیدیم تا بتونیم محتوای راهنامه رو به صورت مستمر منتشر کنیم این پروژه 100 صد درصد نیاز به کمک شما داره شما میتونید به دو روش به ما کمک کنید روش اول اینه که اگه دوست داشتین دونیشن کنید به پادکست لینکاش توی توضیحات پادکست هست این هیچ الزامی در بویتی برای شما ایجاد نمیکنه، میتونه لطف شما باشه برای اینکه این پروژه طولانی مدت به سرانجام برسه. روش دومی که میتونید به راه گوش کمک کنید اینه که به شنونده های پادکست بیشتری معرفیش کنید، مخصوصا به موسیقی دوستا. اینطوری اون دسته از شنونده هایی که علاقه‌مندن به آموزش جدیتر موسیقی و مفاهیمش میتونن از محتوای راه گوش استفاده کنن و برای ما و تیم راه هم انگیزه میشه برای ادامه دادن این پروژه. خب بدون معطلی بریم سراغ سومین قسمت از راهنامه. راهنامه شماره سه با حضور کامیار سلواتی انتخاب کامیار صلواتی از موسیقی قرن گذشته ایران گروه آریانه. می در مورد کامیار صلواتی بگیم. کامیار متولد 1369 تو دنیای موسیقی، تو حوزه های موسیقی شناسی و نقد موسیقی بیشتر کار کرده. حوزههای پژوهشیش بیشتر از هر چیز تاریخ و تحولات نقد موسیقی تو تاریخ معاصر ایرانه موضوع دیگه کارش هم تحلیل ردیف موسیقی ایران بوده. همینطور به ارتباط بین صدا یا موسیقی با هر فضای مصنوع یعنی هر فضای که انسان ساختم پرداخته که این مورد برمیگرده به تحصیلات آکادمیکش چون که کامیار کارشناسی ارشد مطالعات معماری خونده توی دانشگاه تهران و الانم دانشجو دوره دکتراست تو حوزه تاریخ مماری تو دانشگاه اگزتر انگلستان خب بریم صحبت‌های کامیار رو در مورد گروه آریان با هم بشنویم
1: آلبوم اولشون فکر میکنم که اواخر دهی هفتاد منتشر شد به نام گل آفتاب گردون که خب نسبتاً هم موفق بود آلبوم اول
2: گل آفتاب گردون ار روز به انتظاره دیدن یاره اما خورشید دو پوشونده عبری که تاریکه گل آفتاب گردون ار روز به انتظاره دیدن یاره اما خورشید
1: و آلبوم بعدیشون فکر میکنم یک سال یا دو سال بعد از اون منتشر شد توی سال هشتاد به نام آلبوم و اما عشق تا نقطم تهش. چیزهایی که به نظرم این آلبوم رو و به طور کلی پدیده گروه آریان رو خیلی مهم میکنه وقتی که الان بعد از گذر سالها از انگار از بیرون تاریخ داریم بهش نگاه میکنیم این است که چقدر گروه آریان و مختصاتش و مشخصاتش با زمانه خودشون پیوند داشتن و این یکی از مواردی که به نظرم اتفاق خیلی خیلی مهم میکنه مطالعات و نقد و بررسی آلبوم های مردم پسند یا پاپیولار رو از موسیقی به صلاح پاپ. که یکی از زیرشاخه هاش هست چیزی که به نظر من توی مثلا های موسیقی کلاسیک ایرانی میبینیم حتما ولی نه به این شکلی که انگار همه چیز در آمیخته باز زمینه و زمانه خودش توی موسیقی پاپ این این در حمامیختگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی گروه آریان و آلبومهاش به خصوص آلبوم دومش با اون دوره یعنی سال 1380 از چند تا به نظر من کلید واژه مهمیت. یا چند تا به اصطلاح اتش یا تمایل عمومی اجتماعی مهم تیون دوره میاد. یکی از اینها به نظر من کلید واژه امیده. چیزی که گروه آریان خیلی مستقیم و غیر مستقیم باش دست و پنجه نرم کرد توی کارهاش دوره دوره خوشبینی و امید و انگار یه جور حجربه چیزهای جدید بود اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه 80 دوره بود که اینترنت تازه داشت معرفی میشد. شد تکنولوژی کمی داشتن فاصله های مثلا بین حوزه های مختلف بین ایران و غیر ایران رو کم رنگ تر می کردندن بین ارتباطاتی که بین آدمهایی وجود داشت بین. ارتباط دختر و پسر گروه های مختلف اجتماعی کامییونونتی ها داشتن کم کم شکل می گرفتن. در حوزه های مختلف در حوزه های در حوزه های اجتماعی در حوزه های سیاسی و به طور کلی دوره‌ای بود که انگار یه خوشبینی وجود داشته توی دهه نوود هم این خوشبینی انگار برای یه مدتی برگشت و اصلا صریحا هم برگشت اسمش رو گذورید یه دوره‌ای گذاشته بودن دوره تدبیر و امید دیگه و از نظر تیف سیاسی هم این دوره تدبیر رو امید کسی که مثلا رئیس جمهور بود یا دولت کمابیش بیش نزدیک بودن به همون گروهی که در دهه مثلا اوایل دهه هشتاد در رأس قدرت بودن و خب گروه اریام امید میداد امید میداد و امیدوار هم بود خودش شما همین های آلبوم و عشق رو کنید. من فعلا در مورد کلام دارم صحبت میکنم قرانه اول شروع میشه یه امید حالا به اصطلاح زمینی انگار توش شنیده میشه به آینده که یک زوج جوان میخوام بسازن و برم میگن که خب حالا قناعت کنیم انقدر بلند پروازی نکنیم میشه آینده زیبایی داشت بدونیم بلند پروازی ها هم. ی موهام مسچابترو بسازیم زنده گیدو سو دبو کو پی باونه ترانه دومش اگه اف... این لیست ترانه های جلوم درست باشه چون ما هم در ما مثلا اونجا کلث اول راه در بودم اینا رو گوش میدادیم دیگه و خب یادمه که اینا محتواشون چی بود ترانه دوم اصلا اسمش بود پنجره پنجره رو وا کن که ترانه بود که حالا یه شکلی از رپ ولی خالی از اون سیاهی و جدیات و کنایه و تلخی رپ شنیده میشه این یه رپی که خیلی رپه به اسطلاح پاستوریزه یه انگار حالا من اسمش رو رپ میزمون که اسم دیگه داشته باشه در حقیقت ولی خب اون اون سبک خوندنی که رمی میشد. شادی
2: میشه تو میشه همه بخون از از گل از, از رو باکن. بخون از بهار از شب و روز
1: و از سوم با این که ترانه بود که بالاخره از اون سرخوشی دوترانه اول برخوردار نبود درباره پرورش عشقی مثل یک گل گفته می شد که مثل گل باید آب و میدادی و خیلی مواظبش می بودی از گزن محافظتش می کردی و امثال این ها یه روزی زیره بد نیلی یه گل دونه تنهای ها
2: خلی بود جای گل توی قلبش دونه داشت و سینش دونه سه باغ همدی گرفته بازم اومده عسب بهخوم چون که یه پاکی نشسته میونه دل تن به یه گلم گل من گل توی جن و یه پاک و حالوم گل من گله, من گله, من, گله من منم باید
1: برنای چهارم ترانه بود که ظاهرن خیلی تلخ بود و به از یک آشغانی شکست خورده میگفت ولی خیلی به نظر من به طرز آیرونیکی جالبه که حتی این ترانه رو هم نتونستن همینجوری تلخ رها کنن لحظه آخر قشنگ ترانه که تمام میشه ترانه که مدام داره میگه که رفتی توی نمهربون نمیدونم نزاشتی حتی یک نشون اینها دقیقا لحظه آخر صدای زنگ تلفن یه فکسه صوت زنگ تلفن به گوش میرسه که انگار تلفن اون کسی که فکر میکنه معشوقش رفته داره زنگ میخوره معشوقش دوباره بهش زنگ زده
2: می تو زدم سر به جنون راستی که اش تو این زمون تو دل پیر و جوان او اینکه دل شکستم منتظرت نشستم بیا که من بجستم دل کسی نبستم
1: و الاخر یعنی تقریبا توی اکثر قریب اتفاق ترانه هاشون حالا به غیر از اونایی که خب کلن یه مزمون مثلاً مثل مادر و ایران و فلان و اینها که اونام البته خالی از مزامین امید بخش میستن به طور کلی این تم امید اگه بخواییم از اصطلاح ادبیات داستانی استفاده کنیم این تم یا درون مایه امید توی اکثر قریب اتفاق ترانه های این آلبوم به خصوص دیده میشه و این خب با فضا خیلی مسئله بعد درباره گروه آریان خب گروه بودنش بود گروه بودنی که توی اون فضایی که انگار متمایل بود به پروراندن و به اسطلاح ترویج یعنی جامعه که انگار متمایل بود و داشت حالا به دلایل مختلف تجربه میکرد و آخر بعد از جنگ بود وضعیت اقتصادی مملکت بهتر شده بود و اینها فضل فرهنگی داشت تغییر میکرد گروه ها یا کامیونیتی های داشت شکل میکرد و گروه آریان هم انگار نماینده موسیقایی این گروه ها بود گروهی که خیلی جالبه که معمولاً یا آهنگساز ثابت نداره یعنی خیلی روی فردیت این که آهنگسازها کیان تاکید نمی‌کنه ترانه ها مشخص آهنگسازشون به صورت فردی کیه ولی این طور نیست که مثلا یه دونه آهنگساز داشته باشن، یا مثلا دوتاشون تاشون فقط آهنگساز باشه اعضای مختلف گروه به تناوب آهنگسازی می‌کردن حالت آهنگسازی رو تعریفی که توی موسیقی پاپ هست چون تنظیم کننده یه نفر و یعنی حتی توی خلق ترانه ها هم و فکر می‌کنم حتی همون که توی مقاله خانم لادن نوشینم می‌کنه. حتی توی گفتگوهاشون هم می‌گفتن که خب ما ترانه رو انگار دور هم میشینیم حرف میزنیم بحث می‌کنیم راجبش و میسازیم یعنی پروسه پروسه فردی نبود. و خب این گروه بودن هم به نظر من با اون شرایط بسیار مناسبت داشت.
0: ضمن اینکه یادمون نره این نکته جالبی که کامیار گفت در مورد گروه بودن آریان، بعد نیست که در مورد اسم پجویشگری که آورد، یعنی لادن نوشین توضیحاتی بدیم.
2: Well, I'm
0: لادن نوشین um, استاد موسیقی شناسی دانشگاه سیتی لندن و پژوهشگر پیشکسوت موسیق کلاسیک و مردم پسند ایرانی. همینطور روی موضوعات مربوط موسیقی و جنسیت کار میکنه. نوشین یه دوره ای سردبیر بخش اتنومیزیکولوژی انتشارات معروف راتلجم بود از کتابهای مهمی که به سردبیریش تو راتلج منتشر شد یک کتابی به اسم موسیقی و بازی قدرت در خاورمیانه شمال آفریقا و آسیا مرکزی. این کتاب یه مجموعه مقالاتی از آدمای مختلف که خود خانم نوشینم یه مقاله توش داره که در واقع تحلیل‌های خانم نوشینه در رابطه با کار گروه آریان تو بستر تاریخی اجتماعی فرهنگی اواخر دهه 70 و اوایل دهه هشتاد ایران به عنوان حسن ختام معرفی خانم نوشین بگیم که سال 2015 یکی از کتاباش از سمت مجمع قوم موسیقی شناسی بریتانیا معروف BFI به عنوان کتاب برگزیده سال تحسین شد. اسم کتاب بود موسیقی کلاسیک ایرانی گفتمانها و عمل خلاقیت نوشته لادن نوشین. بریم ادامه صحبت کامیا رو بشنویم.
1: گروه هاریا یک نکته بسیار بسیار مهم داشت و اون حضور زن توی گروه بود حضور سه زن که هر سه آواز میخوندن منطقه آوازی که میخوندن در پس زمینه بود هنوز اون حضور مستقل و پررنگی که در سالهای بعد حتی با در, در عرصه رسمی پیدا کرد رو هنوز اون موقع پیدا نکرد صدا, صدا صدایی بود که فردیت این خاننده ها توش اصلا معلوم نبود و نیست الان وقتی ترنارگوش میده یعنی جنس صدا و رنگ صدای مثلا شرار فرنجات که خان آنے گروه بود و همخوانی میکرد و خواننده با دو خواننده اصلی مرد جنس صدای متمایزی با اون دو همخونه دیگه که نقش فرعی تری دارن نداره مثل, مثل مثلا صدایی که از کور می‌شنویم صدایی که از یه مثلا کور ای و بی در دو شهر مختلف دو جای دیگه دنیا می‌شنوین تفاوت خیلی جدای از کیفیت های موسیقی و مصالی مثل زبان و اینها تفاوت چندان رنگی در رنگ صوتی ندارن یعنی تفکیک شده و فردیتی یافته نیستن صداها انگار هنوز در اون دوره و خب همین هم توی اون دوره خودش خیلی مسئله بزرگ و مهمی بود
2: از دل تنگم و گل قشنگم هنگاری خبر ندارم برد بارو آب کن بیا سر ما رو خواب کن به دیوار انتظار و خود خبر نداری ماه شبای تاری تا فصل سرما گل همیشه بخاری
1: یکی از جزئیات های گروه آریان بیتارف این حضور زنها بود که زن بود که موسیقی پاپ می نواختن حالا توی موسیقی کلاسیک ایرانی بودن که یا حتی موسیقی کلاسیک غربی نوازنده ها به چشم می خوردن هم خان ها بودن از سال های قبل حضورشون دیلمشوال چه عرصه عمومی موسیقی پاپ با اون مخاطب با اون در حقیقت دلالتها و تداعی های اسوسییشن هایی که موسیقی پاپ داره توی جامعه ایرانی به عنوان پدیده مدرن به عنوان پدیده ای که خب خیلی چیزاش غربی هست و اینا بنابر من بی‌سابقه بود داخل ایران فنا این نکته دیگه اوذح حتی شما خانده های مردش حالا این نظریه ای که شاید بذاره مناقشه برانگیز باشه ولی حتی خانده های مرد گروه آریان آریانم که دقت کنین خوانده اصلیشون علی پهلوان نحوه خاندانش به نظر من نحوه خواندن خاندن با اون تعریفه حالا کلیشه یعنی تعریفی که به اصطلاح صفات رو منتصب زنانگی میدانه با علم همه نقصان هایی که حالا این نگاه میتونه داشته باشه مثلا تزینات و ظرایف و نمیدونم پیچش های زیادی در صدای و آوازخانی علی پهلوان به چشم میخورد خورد برخلاف خواننده دوم پیام صالحی که صداش نوع خواندنش خیلی صاف و سوفتر بود به اصطلاح تحریر کم داشت لرزه کمتری داشت لرزش کمتری داشت و پیچ و تاب کمتری هم داشت بیا که
2: باز ببینم، بدون که آلم اشک پر از حرف نگفت است یه دنیا شعر و شادی تو خنده ها نخفت است بدون که آلم اشک پر از حرف نگفت است یه دنیا شعر و شادی
1: این یه بخششه، یه بخش دیگه شم اینه که از نظر گستره صوتی هم صدای خانده اول و اصلی گروه آریان زیر بود یعنی جزه خب حالا فکر میکنم به تنور بوده و تدایی به نظر من یه جور تدایی زنانه این صدا داشت و باز به نظر من یکی از زلائل گروه آریان شاید همین بوده و خب شاید این اصلا معنی داره که خانده اصلی ایشون بودن پیام صالحی این رو البته به عنوان خصوصیات مصط... هیچ کدوم از اینها رو من به عنوان خصوصیت مثبت یا منفی یا هر چیز دیگه ای که ممکن توی ذهن اون نقش ببنده نمیگم صرفاً به عنوان تحلیل و تفسیری از اون وضعیت دارم سعی میکنم ماجرا رو بشکافم بنابراین انگار به انواع مختلف یک چیزهایی که در صحنه قایب بود داشت کم کم آرام آرام به نحو مهتاتانهی توسط گروه آریام به صحنه فرا خوانده میشد مثلا ترانه با این فقط حالا محدود به که میگفتم گفتم الان گفتم نبود مثلا ترانههایی به اصطلا شش و8 که هم کم رد پاشو توی آثار گرور آریان از هم آوم اول می بینیم. ولی با شکل‌های های ریتمیکی که خیلی هم حالا مستقیما و پررنگ مثلا pedایی های رقاصانه به طاحح ندارن که همیشه خب باطرنای 6ش وه به این میشننانش که خب تر که باهاش میرقصیدن از قدیم رنگ هم توی همین متتر بوده یا یعنی اینکه مثلا صدای ضربی ها خیلی محود یا یعنی اینکه تمپو آاروم از اونه که بشه با فرض کرد میشه بشه از باش رخصید با این ترانه ها به غیر از شاید مثلا تکاتوک ترانه های مثل همون گروه ترانه اول که خیلی خیلی معروف شد هنوزم گوشش میدن ترانه پرواز و خب به این معروف شدنش هم یکی از زلیلش همینه که یه ذر این احتیاط رو اون فضا کنار بذاره بعدن که فضا بازتر شد که خب دیگه ماجرا خیلی تغییر کرد ولی من الان دارم درباره سال 80 صحبت میکنم گروه آریان از آبش خورهای خیلی خیلی زیادی هم بهره می گرفت. یه جورهای انگار موسیقی ملی طبقه متوسط و بالای جوان ایران بود یا این این طبقه رو انگار یه معرفی می‌کرد یا به خصوص حالا اونایی که تهران بودن، تهرانی بودن. چون که حالا اون زمان من یادم دسترسی به این کاست‌ها از اول اون شکل اصلیش راحت نبود توی شهرهایی غیر از تهران یا حالا یکی دوتا شهر بزرگ دیگه. و نمی‌دونم این برداشت چقدر شخصی است، چقدر سابجکتیو است، چقدر قابل تعمیم به دیگرانه، اما این فضا، فضایی که گروه آریان داشت، انگار تداعی حداقل برای من این, شکل، این شکلی بود که انگار داشت تداعی می‌کرد تهرانی رو که داره به سرعت پوست می‌اندازه و عوض میشه و تجربه‌های رو به خودش می‌مینه در حوالی دهه 88 روایی که هنوز پاشون اون موقع به شهرهای دیگر باز نشده اما خب حالا داشتم در باره تأثیرات موسیقایی آبشخورهای مختلف موسیقایی آریان صحبت می‌کردم که از موسیقی جاز میتونیم بشنویم خب طبیعتا توی ظرف موسیقی پاپ در خیلی از موارد تغییر شکل میدن یا ساده سازی میشن مثلا توی ترانه هم راز ما موسیقی جاز میشنویم
2: سمون باز
1: توی موسیقی ایران شکلی از موسیقی پاپراک رو میشنویم یه ترانوی بحونه فکر می کنم که مثلا رد, رد پاهایی از سبکای موسیقایی که توی اسپانیا رواج دارن رو میشنبیم مسئله دی، تماتیک دیگری یا درون مایه‌ی دیگری که در کارهای گروه آریان بخصوص این آلبوم هست و به نظر من باز هم با هم با زمانه خیلی پیوند داره هم با اون مسئله امید و اون تم درون مایه امید به شاید اسمش اسمشو گذاشت معصومیت ترانه‌های معصومانه ترانه‌های عشقای معصومانه توی زمانی که فضا کم کم انگار داره باز میشه برای مثلا موسیقی پاپ برای شکل‌های دیگر زندگی برای مظاهر فرهنگی جدید این قدم‌ها دارن محتاطانه برداشته میشن درباره عشق انسان به انسان داره خونده میشه توی این ترانه‌ها یا درباره روابط و چالش‌هایی که دارن مثل مثلا چه میدونم جدایی مثل بلند پروازی ها به هر حال عشق‌ها به وضوح در خیلی از این ترانه‌ها عشق‌های زمینی هست چیزی که حالا اگه به خاطر داشته باشیم اون دوره نه که رایج نبودم اما این قت‌ها هم عادی نبود یعنی خیلی از ترانه‌ها به عمد گنگ ساخر... گنگ نوشته میشد کلامشون که در حقیقت قابل تفسیر و تعویل باشه چون هنوز یه بچه قبیح انگار داشت حداقل از منظر مجوز و اینها که مستقیما عشق انسان به انسان یا عشق زمینی سریحاً مطرح بشه توی مصری پاپ البته عرض میکنم توی این ترانه‌های گروه هادیان خب عشق در اکثر موارد به وضوح زمینی بودند به چند بها یه بها که خیلی تکنیک رایجی بود در یعنی آلبوم های پاپ اون دوره این بود که ترانهی مثلا ترانه های ملی میهنی یا مذهبی یا نمیدونم مثلا برای مادر برای پدر برای سالمندان برای مادر و برای سالمندان و برای امام علی توی آلبوم اول آریان بود برای ایران توی آلبوم دوبامشون بود <تصفيق> های این شکلی هایی که انگار دارن بیان میکنن که خب ما فقط در کار عشق زمینی، عشق انسان به انسان نیستیم، ما در دیگه هم داریم و خب یه تکنیکی هم بود البته برای تسهیل کار کردن توی اون سالها این معصومانگی توی های آریان من فکر نمی کنم که دلیلش فقط این بوده باشه که مثلا راحتتر مجوز بگیرم، بلکه روح زمانه هم روحی بود که هنوز یه چیزها رو بر چه خود این ترانه نویسان آگاه بوده باشن چه نبوده باشن این معصومانگی به نظرم بازمود این روحیه اجتماعی اون سالها هم. همه است به خصوص حالا در مواردی مثل اشخای انسان به انسان زمینی و اینها اشخایی که توی ترانه های گروه آریان به وسیله کلام و موسیقی تصویر میشه اشخایی که از فرط معصومانگی گاهی کودکانه میشن اصلا شما کافی توجه کنین مثلا توی همین آلبوم عشق ترانه اول استعاره‌هاشو هاش رو اگه گوش کنین تصویر ایماژ هایی که که توی کلام هست گفتی میخواام رو ابرا همدم ستاره هاشم تو تکصورار عاشق من پری قصه هاشم به جای شعر و قصه های بچگونه ب حالا به جای قصه‌های های بچگونه زندگی رو عاشقونه بسازیم ما دوبال پرواز مرشقی یعنی به حال چیزی که در عوض قصه‌های بچگونه ارائه میدن باث همیه تمثیلیه که تمثیل خیلی محسومانه و پاکیه ما دوبال پرواز موقع اشقیم و مثلا ما حسرتی در زندگی اون نداریم و یا مثلا فرض کنیم ترنهی به نام رویای سفید من به نظام کلامش هم کلاما قشنگه توصیف یه رویای عاشقان است ولی بازم تصویرها تصویرهایی هست که میتونه شبیه مثلا تیتراج های رنگارنگ برنامه های کودک ایرانی دهه هفتاد باشه یاده تو
2: دیوی عشقت پیچی توی خوابم یه رویای شیرین اومد به سراغم امیدیار خرشی به تو دویدم اکثر تو تو دشته حالا دیدم از واقع نگاهت تو بچه ایچیدم رنگ آسمون تو چشمتو دیدم رایای سفید من تو ایشقا من هوای تو دارم
1: تو غت
2: ندارم
1: یا فرش کنید توی آلبوم اولشون ترانه دارن گل یاس گل یاسم توی نقمه سازم توی توی گلدون دل محرم رازم توی یه همچین چیزی و این تمثیل گل که مدام توی ترانه های گروه آریان تکرار میشه یک چیز لطیفه شکننده معصوم و بسیار پاکیه که بعد ازش مواظبت کرد باید محتاط بود در برابرش و اینها یا مثلا توی آلبوم سومشون یه ترانه میکن داشتن به نام. چاپरक که بازم از فرد محسومانگی یه جاهای شبیه ترانه‌های کود میشه بیا خود این مسئله امید داشتن به آینده چیزی نیست که شما از مثلا یک فردی که زندگیشو کرده باشه بشنوین یه پیوندی با نوجوانی و جوانی و کودکی داره در باری آینده و امید حرف زدن همون تم اولی که من رجبی صحبت کردم مثلا ترانه بگو فردا مال ماست روی آلبوم اول پنجره رو واکن بخون ازش از امید توی آلبوم دوم و امسال هم. فکس های صوتی که استفاده میشه توی نرمی سازهایی که توی ترکیب گروه آریان هست مثلا گیتار الکتریک به ندرت میشیم اگر بخوام مثال بیام توی کارهاشون ویالون چیر است با گیتار یا فرض کنید که پرکاشنی که توی این آلبوم ها معرفی شد نحوه پرکاشن نوازی که بعد هم خیلی تکرار شد توی کار گروه های دیگه یا حالا موارد دیگری از این قبل این صدایی که از گروه به گوش میشه صدای خیلی نرم و لطیفه در کنار موارد دیگه مثل حالا خمخواان زن مثل تکنیک های ظریفی که خوانده اصلی به کار میگیره و اینها. و نکته بعدی هم اینه که گروه آریان بسیار حالا نه, نه اینکه فقط هماهنگ و همراستا و هم زبان بود با زمان خودش بلکه توی صحنه موسیقی پاپ خیلی تأثیر گذاشت و، اگر حالا نمیدونم الان چقد شنوندگان پادکست شما یادشون هست توی دهه 80 تقریبا حیف فکر می‌کنم هر چند ماه باری آلبوم منتشر می‌شد که یه عکس روی جلدش یه سری دختر پسر جوون بودن با اسمی عجیب قریب. زمان من چند تاشو الان یادمشون اخیرا به پیج مدیر هنری خیلی از این آلبوم ها از جمله آلبومای گروه ها آریان توی فیسبوک بشم سرم می‌زنم که ایشون از قزو نوازنده ارکستر سمفونی كام بوده محمد رضا احمدی اونجا چند تا عکس کاور این آلبومایی که اون دوره منتشر شده خودش مدیر ننیود و گذاشت شد مثلا گروه کروز گروه تیک اگر اشتباه نکنم گروه فکر می کنم پسران مشرقی ای همچین چیزی پر بود از این گروه هایی که می اومدن یا لم زبط میکردن نه نههایتا دو لم زبط می و کارشون تمام می و می و اینا همهگی به نحوی داشتن یه گروه آریان جدیدی رو تولید میکردن و خب از این اینجدت خیلی تاثیر داشت گروه آریان توی صحنه موسیقی پاپ
0: خب برای اینکه یه ذره به خودمون استراحت بدیم بعد نیست که در رابطه با دو تا مفهوم صحبت کنیم. کامیار خیلی از کلمه پاپ استفاده میکنه. ما توی قسمت چهارم راه گوش که اسمش بود از تصنیف تا کاباره درباره تقسیم بندی موسیقی صحبت کردیم و گفتیم که این تقسیم بندی طیف بزرگ بین دو سر، یه سر این طیف همه موسیقی کلاسیک میشه سر دیگه این طیف همه موسیقی که بهشون میگن موسیقی محلی یا فولک. این وسط، هر چی دیگه هست میشه موسیقی پاپیولر توی موسیقی پاپیولر یه ژانری هست به نام موسیقی پاپ حالا ویژگی هایی داره ولی مهمترین ویژگیش اینه که منتسبه به غرب یعنی از قوانین موسیقی غربی، گامها، سازبندی و شیوه اون موسیقی پیروی میکنه مثلا می‌خویم از قدیمی های مثال بزنیم میگن پرویز مقصدی از نسل اول آهنگسازهای موزیک پاپ ایرانه حالا این یعنی چی؟ یعنی به احتمال زیاد پرویز مقصدی از مواد و مساله موسیقی غربی داشته تو ساختن آهنگاش استفاده میکرده تو همون زمان یه خانندهی هم بوده مثل روح پرور که موسیقی پاپیولر میخونده در واقع موسیقی پاپ نمیخونده عناصر موسیقیش از موسیقی دستگاهی ایرانی بیشتر وام گرفته بود حالا مثلا تو امروز بخوام مثال بزنم یه کسی مثل گوگوش، ایبی یا مثلا خیلی امروزی تر محسن یگانه اینا پاپ هن ولی یه کسی مثل همایون شجریان پاپیولر اتفاقا خیلی میگن موسیقیش پاپ شده، حالا در واقع غلط لفظیه که شده در واقع موسیقی همایون پاپولره یا حتی علی رزاق هم موسیقیش پاپولره پاپ نیست پس در واقع لفظ پاپیولر آمتره بزرگتره یه چتر بزرگه که موسیقی پاپ یکی از انواع اونه
2: دور میشم از پیش تو آهسته خسته حالا که بوسه خواب چشات نشسته حالا میرم که محتا اسم تو رو صدا کنم دستت براسته من منو دستم نورو حک سیه تو بودم من از سرم ای
1: و نکته ای که بالا به با عنوان نکته نهایی اگه چیز دیگه بعدا یادم نیاد میخوام اضافه کنم اینه که شکست نسبی آلبوم های بعدی گروه آریان به از من خیلی معنادار بود یه فاصله فکر کنم دو تا یا 3 تا ساله ای بین آ- آ- آلبوم دوم یعنی همین و اما عشق و آلبوم سوم گروه آریام به وجود اومد که خب توی این فاصله سه تا ساله خیلی اتفاقات افتاد آ- توی جامعه یعنی اینترنت گسترده تر شد دولت عوض شد شاید اون ارزش و تصوراتی که وجود داشت پیش از اون تغییر شکلات و توی همین دوره اصلا راجب فضای اجتماعی فرهنگی هم که صحبت نکنیم توی خود موسیقی پاپ دیگه این کارهایی که گروه آریان انجام میداد چیز عجیب قریب و تازه ای نبود دیگه فضا بازتر شده بود مثلا توی سال هشتاد و چار و آلومه موسیقی پر بود از نمیدونم مثل همین گروه های جوون ترانه های 6 خیلی سریحتر از گروه آریان عشق های زمینی خیلی سریح تر توی ترانه ها نمیدونم دیخواست همه اون چیزهایی که آریان به واسطه شده بود آریان و راهی رو انگار معرفی کرده بود یا گوشده بود یا تونسته بود راهی رو بشناسونه اون وسط همه اونا شکسته شده بود و فضا از کاملا عوض شده بود و دیگه اون ترانه معسومانه اون دقت زیاد که خیلی سریح نشه نمیدونم ترانه ها خیلی از اونور مثلا کسی نگه اینا ترانه هایی برای رقصیدن و مطرین دیگه اینا توی اون فضا خیلی جواب نمیداد به خاطر اینکه حتی اگر اینها برای آریان نوعی دغدقی موسیقی هنری بود که مثلا خیلی به سمت ترانه های رقصی نره برای مخاطبش نبود یعنی این شاید طب گروه آریان در سال 80 نزدیک ترین چیزی که در فضای داخل ایران به مثلا ترانه های رخصی پیدا می کردعنه پرواز بود ولی دیگه توی سال 84 آریان که نمیخواست مثلا به سمت اون ترانه های با تدی های با منتصب به اصلاح منتص به یااش یا متربی هر چش اسمز حتیگه نمیخواست به اون سمت بره دیگه مخاطب برش مهم نبود چون گزینه وجود داشت که میتونونه اون رو پخش کنه راحت تر ارتواقر کنه راحت تر بفهمه و دیگه از اون معصومانگی دیگه معنی نداشت در فضای سال 84 که خب فضای فرهنگی با وجود همه چیزهایی که در جامعه میگذشت فضا به هر حال نسبت به فضای سال 79 یا 80 از جهاتی فضای بازتری بود یعنی چیزهای بیشتری تجربه شده بود و خب دیگه آریان توفیق توفیقو کس نکرد خیلی هم ت... به نظر من تلاش کرد دیگه حالا اون آلبومای بعدش هم موضوع شده بودیم خیلی نشیدیم ولی ام... ولی تا جایی که من مثلا همین چند وقت پیش رفتم شنیدم یا یاد آلون سومشون من هم موقع شنیده بودم اینها خود آریانه از یه جایی به بعد فکر آلومه بعدیشون که سال 86-87 و بعد از اون پیش اومد سعی کرده بودن همگام با زمانه دیگه اون تدایی های معصومان کودکانه رو برهم بزنن جدی بخونن ترانه های کمتر نرم به اسطلاح بخونن ولی نمیخورد به اون گروه از موسیقی دانانگار مناسب این اجرای این نوترانه ها بودن همین که خب جامعه شنوندگان موسیقی پاپ گذینه های خیلی بیشتر و متفاوت تری داشتن
0: خب صحبت های جذاب کامیار رو در مورد گروه آریان با هم شنیدیم و عنوان حسن خطام این قسمت بریم ترک دلتنگی ها از آلبوم خداحافظ که سال 1393 به عنوان آخرین آلبوم گروه آریان منتشر شد رو با هم بشنویم
2: بیا 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 چشم انتظارم بیا 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 طاقت ندارم میخوام لبخند اگست منستن هایی که بیات و
0: چیزی که شنیدین قسمت پونزدهم راهگوش راه گوش بود که در شهری ورماه ماه 1412 عبد شده سردبیر این قسمت سعید یعقوبیان بود و من اشکان شهریاری اون رو براتون اجرا و تدوین کردم خیلی ممنونیم از حضور کامیار سلواتی و نکته که بهمون به یاد داد و همینطور ممنونیم از کیارش بختیاری بابت تراحی هویت بسری و پستر این قسمت شما میتونید از طریق ایمیل، توییتر، اینستاگرام، تلگرام راه گوش با ما در ارتباط باشین. راه گوش رو میتونید روی پادکسترای مختلف از جمله اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، اسپاتیفای بشنوید. احيان اگر خواستین توی یه مجموعه لینکی توی بایو اینستاگرام و کلا شبکه‌های اجتماعی مون آدرس این را هست. بهترین کمک به راه گوش اینه که به بقیه دوستای موسیقی معرفیش کنین. ممنونیم که ما رو شنیدین. امیدواریم که شنیدنی قسمت براتون مفید و لذت بخش بوده باشه. از خودتون مراقبت کنین، حواستون به بقیه‌ام باشه. بدرود.